0: Привет, ты слушаешь Творческий Компас, подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров, и сегодня мы поговорим, каково это работать с теми, кто с тобой на одной волне. Мне кажется, что это самое приятное ощущение для творца, да и, и вообще, наверное, для каждого человека, потому что я сомневаюсь, что кому-то приятно работать с теми, кому он не нравится. Конечно же, работа с теми, кто в восторге от тебя и от кого в восторге ты, она очень привлекательная. Мне очень хотелось в нее верить с самого начала, но на практике у меня долгое время не получалось найти таких заказчиков. Ну, конечно же, я следовала всем советам по поиску клиентов, и моими первыми попытками был поиск людей, и брендов, которые мне нравятся, и я им писала напрямую. У меня тогда уже было какое-то маломальски приличное портфолио, но никаких результатов не было. Никто не отвечал, не соглашался поработать с малоизвестным иллюстратором просто потому, что я предлагаю. И э, в какой-то момент я для себя открыла дизайн человека э, и поняла, что этот способ вот, рассылать холодное предложение в сотрудничестве подходит кому-то другому, но не мне, просто вот потому что я как-то энергетически по-другому устроена. А, там, мой способ, например, да, это создавать крепкие связи с другими и действовать через знакомство. А, я тот человек, для которого самый рабочий способ продвижения — это сарафанка. Но сначала я хотела поговорить про то, вообще, как выбирать тех, с кем тебе будет круто работаться, и как выстраивать отношения со своими идеальными клиентами. Итак, начнем с выбора клиентов. Звучит так. Конечно, да, потому что, скажем, вот те, у кого не стоит очередь, да, из клиентов, вроде как даже и вот это вот понимание того, что я могу выбирать, что ли, кого-то, то есть к тебе кто-то приходит, и ты для него делаешь заказ, да, чаще всего так бывает в начале карьеры, когда ты еще не очень, не очень популярный, да, не очень успешный, возможно, не полностью реализовался еще, вот, но на самом деле очень важно с самого начала научиться проводить отбор клиентов, потому что именно это будет определять, как быстро твоя работа приведет тебя туда, где ты хочешь оказаться. Я вообще фанатка вот доверительного маркетинга, я часто об этом говорю, и еще я фанатка личного бренда, да. Ну, я думаю, что ты уже знаешь про это все. Вот что важно сказать, что эти оба способа помогают находить своих идеальных клиентов. И если ты когда-нибудь вообще имел дело с маркетингом, наверняка знаешь, что классический маркетинг предполагает, что когда ты продумываешь продукт или услугу, Тебе сначала нужно изучить потенциальных там, покупателей, да, вообще рынок это классическая схема, все начинается с анализа рынка, берется среднестатистический потенциальный заказчик и проясняется, там, чем он живет, чем он увлекается, чего хочет, и под него подгоняется продукт или сервис. Да? Но вот если представить саму схему без деталей, звучит она так. Мы рассматриваем своих там, конкурентов, их аудиторию, обобщаем этих людей в какие-то группы и стараемся им угодить. То есть, еще более упрощаю, мы берем абстрактную массу, усредняем ее и стараемся подогнать свое творчество под эту усредненную абстракцию. Насколько мы можем быть с собой в таком взаимодействии, это, конечно, такой очень хороший вопрос. Но у меня есть вопрос получше. А что, если делать все наоборот? И у меня этот вопрос uh, просто <самый>, самый ходовой, наверное, потому что я постоянно вижу, как люди отделяют себя от своего дела и создают что-то среднее для кого-то, среднестатистического, да, делают uh, все для всех. И даже если для каких-то сфер это нормально, например, там, для производства туалет, туалетной бумаги, да, тебе вообще совершенно не неважно индивидуальность производителя, да. Да, они могут отличаться, там, цветом, запахом или, не знаю, переработана эта бумага или нет. Но это все, что, как бы, тебе может дать этот продукт, да, по сути. Вот, то вот если для каких-то таких сфер это нормально, то для творцов я верю просто в это глубоко, что такое вообще противопоказано, да, следовать вот этим вот классическим маркетинговым схемам. И, в общем, я со своими ребятами в наставничестве вот работаю от обратного, да. Как я говорила, как я рассказывала про вот эту вот схему, где нужно идти от своего почему к значит, сначала почему, потом как и потом что, да, а большинство людей, точнее, не людей, а большинство брендов и товаров, они разрабатываются наоборот, я там сначала беру то, что я хочу там производить компьютеры, потом каким образом я буду производить и зачем, ну и, короче говоря, вся эмоциональная составляющая, которая действительно заставляет принимать решения людей, да, вот эта вот ценностная, даже больше не эмоциональная, а ценностная основа, она просто растворяется. Поэтому, когда я работаю в наставничестве, я работаю от обратного. Мы сначала разбираемся с тем, как мне самой было бы комфортнее всего работать. Да? Сначала понимаем себя. И обычно я провожу эту работу через архетипы, потому что вижу в этом, ну, наверное, самый эффективный метод, но в целом можно разными способами к этому прийти. И, ну вот скажем для примера, мои собственные архетипы таковы, что мне скучно и неинтересно вообще, и я не могу найти общего языка с теми, у кого смысловой архетип, правителей или мудреца, да, они видят красоту в совершенно другом, чем я, они общаются слишком для меня, да, слишком безэмоционально и чересчур там высокоинтеллигентно и формально, то есть... Я, в принципе могу работать с таким клиентом, но я не буду максимально подходить под задачи такого человека и не получу сама при этом удовольствие, да, потому что для такого человека я буду выглядеть, наверное, может быть, даже недостаточно, может быть, им будет казаться, что мне можно, точнее, не так, то, что мне нельзя достаточно доверять, потому что я, скажем, разговариваю более таким неформальным языком, или я какая-то более экспрессивная, да, чем те, кого они хотели бы видеть своим исполнителем, поэтому я просто... Ну, вот представь, значит, если ты любишь там что-то яркое, да, вот как я, яркое, гротескное, там, какое-то хаотичное и а от тебя ждут строгого минимализма и какого-то высокопрестижного вида, да, и вот у меня сразу внутри все гаснет когда у меня такая ситуация, да, когда ко мне какой-то человек приходит и говорит, вот, мне нужно сделать вот такое-такое. Я раньше брала такие заказы, думаю, что у меня там нет выбора, но каждый раз, каждый раз, когда я это делала, я чувствовала себя какой-то заложницей и ну, просто руками для выполнения какой-то задачи, а не художником, не творцом, не иллюстратором. Да? То есть я не занималась творчеством, а я занималась просто исполнительству вот так вот и а сейчас я обычно отправляю таких максимально не соответствующих моим ценностям клиентам своим друзьям вот таким кто разделяет их ценности да и и друзьям хорошо что у них какой-то заказ пришел просто просто -то из ниоткуда практически и они даже для этого не старались, и клиенту намного комфортнее, потому что он точно получит то, чего ждет и в плане работы, и в плане взаимодействия. Я же с большим удовольствием поработаю там, над проектом, который меня реально зажигает внутри, так будет полезнее и мне, и а, проекту. Поэтому я первым делом всегда обращаю внимание, насколько совпадают наши с заказчиком ценности. Это первое, что я делаю, да, я изучаю ценности заказчика. Я сейчас не буду сильно уходить в сторону архетипов, потому что там реально можно застрять надолго, но они просто очень хорошо выявляют главные ценности. Если подойти к вопросу проще, то можно, например, выписать свои ценности по категориям и посмотреть, кто вокруг схож по этим ценностям, и налаживать контакт с ними. Итак, какие же категории важны для определения, твой это идеальный клиент или не твой, да? Первое, это такой мой фундамент, да? Это вот что-то, что самое необсуждаемое для тебя, да, то есть что-то, где ты никогда не сможешь найти компромисс. Вот как я уже объясняла, да, то, что, например, у меня большие разногласия с людьми, которые очень такого... Сухого, безэмоционального склада и э, направленные на э, четкость э, высказываний, каких-то, да, то есть, э, если, ну вот опять возвращаться там, к архетипу, это архетип мудреца, скорее всего. Э, то есть человек, для которого э, интеллектуальное превыше всего, и который всему, всю свою жизнь подчиняет этому. Да? Мне сложновато будет с таким человеком работать, и если у него другие качества, которые, которые мне свойственны, не присутствуют, скорее всего, я с таким клиентом работать не буду. Просто потому, что мы, ну, мы не найдем основания общего. Вот, значит, поэтому вот здесь очень важно определить, что для тебя вот такое вот основание к которым ты не готов поступиться, если что. И вот для кого-то это может быть, там, например, вера в мечту, для кого-то это харизма, кому-то важна эстетика, да, и он ставит вот именно вот эту эстетику и вот такую вот какую-то элегантность во главу всего. Кому-то важна трансформация, да, чтобы происходила трансформация у зрителя, например, да, через твое творчество. Или, возможно, там, не знаю, достижение мастерства любой ценой. А может быть, для тебя важен престиж или там, забота об окружающих людях. А возможно, ты ни на что не применяешь верность себе или возможность разрушить принятое. Да? Вот что одно... Что одно, например, вот из того, что я перечислила, или, может быть, ты для себя что-то особенное выделяешь, да? Что одно для тебя максимально ценно в том, как ты проявляешься в мир, и что а, ты больше всего ценишь в других людях? Итак, следующий такой интересный момент ценностный — это стратегия. Для меня, вот, например, главная стратегия для реализации своих основных ценностей, да, вот, те о которых мы до этого говорили, да, — это разнообразие и структурирование хаоса. Про разнообразие я имею в виду это ну, в понимании применения ко всему, да, разнообразие инструментов, которые я использую. То есть я не зря скажем, и рисую, да, я не зря изучаю архетипы, я не зря, скажем, подалась в изучении визуального сторителлинга и вообще драматургии, да, потому что для меня это все инструменты совершенно различные, да, то есть они могут быть внешне, ну, так вот посмотришь, вроде как даже не связаны, но для меня в моей голове это все показывает, как устроена жизнь, и поэтому для меня набор, вот эта палитра инструментов, должна быть разнообразная, и я могу ее применять для того, чтобы структурировать хаос, который происходит вокруг. То есть наш мир он хаотичен, и понимание каких-то ну глубины процессов разнообразных, они мне дают очень четкое представление, как структурировать свои uh, проекты, вот. Uh, ну это мой пример, да. Но какие еще могут быть, например, стратегии? Uh, скажем, uh, для кого-то это может быть стратегия обрести максимально возможную компетентность. Например, uh, я изучаю, uh, uh, не знаю, что, ну, короче, какую-нибудь тему. Сейчас от не приходит в голову. Любую тему, да. И я ее просто досконально изучаю. Я оттачиваю свой навык, я ежедневно там, скажем, я ежедневно рисую для того, чтобы уметь рисовать реалистично. Или я, помимо того, что я практикуюсь, скажем, в рисовании, я еще изучаю анатомию да, для того, чтобы во всем этом как бы процессе, вот в этой сфере рисования, например, да, если мы говорим про рисование, быть максимально компетентным. Или для другого человека это может быть развитие общественных добродетелей. Такое интересная да, стратегия. Это как раз про то, чтобы объединяться с другими людьми и быть таким плечом, да, рядом с другим человеком. А может быть, для кого-то эта стратегия помогать, но не притесняя себя и других, да? то есть не, не лишая себя какой-то заботы собственной. Для кого-то стратегия будет, там, не знаю, шокирование и подрывание традиций. Для кого-то стратегия стать максимально привлекательным душевно и физически. И вот я сейчас об этом говорю, да? скажем, как может быть стратегия, вот, как я до этого говорила, обрести максимально возможную компетентность, также же хороша, как сделать себя максимально привлекательным, душевно или физически, да? и это интересно, потому что ни одна из этих стратегий, про которые я сейчас говорю, она не лучше и не хуже, просто они могут быть просто как бы более естественны и наиболее эффективны, потому что ну, я думаю, что человек, который проживает для себя эту истину, да, он поймет, каким образом это может быть эффективно. Если для вас, вот я сейчас причисляю, и вы думаете, что некоторые стратегии, они немножко какие-то странные или не особо эффективные. На самом деле это не так, просто каждый... Ну, мы, реально мы такие разные, и для нас работают совершенно разные вещи. Вот. Скажем, кто-то будет познавать мир через там, мыслительный процесс, а кто-то через законы Вселенной, да, и это будут совершенно разные люди. Кто-то доверится процессу и будет искать лайфхаки, как сделать все проще и веселее, а кому-то нужно от взять ответственность за организацию других на себя. И вот, не, повторюсь, ни одна из этих стратегий не лучше и не хуже. Просто что-то для тебя будет более естественно и эффективным. Вот какой э, вариант из причисленных тебе ближе всего по стратегии? Может быть, ты э, и как бы э, сам решишь, что... Как бы, да, вот э, что-то, может быть, я не назвала, а ты знаешь, что для тебя это прям реально работает. И э, важный момент в том, что это все вот, вот эти стратегии, их э, можно типа продумать, так скажем, да, и, и, э, и принять, да, не, не так, не так, э, то есть их можно... Э, как бы логически выбрать, а можно действительно осознанно подобрать свою самую естественную и самую эффективную стратегию, ну вот опять-таки, например, через инструмент архетипов. Вот. И потому что, почему я оговорилась, да, ну вот, вот здесь вот, потому что, когда мы выбираем логический, это не всегда на самом деле самая эффективная стратегия. Она нам может казаться такой, потому что мы смотрим на других и видим, как у других получается по этой стратегии работать. Или не, не просто на других смотрим, а, ну, как бы есть у нас какое-то убеждение. Вот, например, у меня есть убеждение, да, с которым я э, практически уже, <смех> э, как сказать, я практически уже поборола, то, что все должно доставаться типа тяжким трудом, да? Ну, такая вот у меня э, пришла как бы из семи стратегия. И если бы я смотрела на жизнь действительно через вот это вот ограничивающее мое убеждение, я бы выбрала из стратегий обрести максимально возможную компетентность. Но на самом деле это не моя стратегия. У меня стратегия немножко другая. Да, я уже рассказала про нее в начале этого блока. Так вот, значит, дальше когда ты определился с фундаментом и стратегией, дальше происходит да, взаимодействие, то есть каким образом я коммуницирую с другими, вот как мне больше всего нравится общаться, в каком тоне, да? ну это называется тон коммуникации обычно в маркетинге. И как бы тебе хотелось, чтобы с тобой общались твои заказчики? Потому что для кого-то, скажем, общение с заказчиком это формальное и строгое отношение да, на «вы», где ты выстраиваешь иерархию какую-то. Я, типа, здесь эксперт, а вы, молодой человек, вы мой заказчик. Или наоборот... Для меня, наоборот, когда со мной разговаривают на «вы», я чувствую очень себя некомфортно. Я чувствую вот какую-то а, искусственно выстроенную между нами границу, и мне немножечко сложно настроиться а, на а, то, чтобы дать максимальную пользу человеку. Это не значит, что я не работаю с заказчиками, которые а, со мной разговаривают на «вы». Это значит, что мне некомфортно и я, скорее всего, просто потому что у меня есть этот дискомфорт, не на все 100% смогу выложиться. Вот так вот. Поэтому это важно. Так вот, для кого-то, например, главное, чтобы было красиво оформлено, да, такая коммуникация. То есть, что, не знаю, ты подаешь какой-нибудь этот коммерческие, коммерческое предложение, и оно у тебя просто вообще суперстатичное и красивое. И там самые изысканные слова подобраны, да? Для кого-то нормальным общением с клиентом будет, скажем так, по-простому, там, за бокалом пива, да, встретиться и обсудить все и найти общий язык, вот. А кто-то, может быть, даже против не против, точнее, крепкого словца. согласитесь, вот если, например, встретится тот, кому важна формальность и строгость, да, и тот, кто позволяет себе ругнуться матом там, время от времени, им будет обоим некомфортно, и их, как бы сказать, полезность друг другу будет снижаться. Вот, а может быть ты, скажем, фанат вдохновляющих речей, а другой человек, он наоборот, ценит в речи приземленности, цифры и никакой воды. Вот так, тоже такой себе тандем. В принципе, да, мы можем работать с любыми людьми, но то, что мы могли бы себе создать условия комфортные, в которых и тебе будет максимально кайфово работать, и другому человеку ты дашь максимальную пользу это тоже как бы, ну, это тоже твоя работа, твоя задача как профессионала да, в своей сфере. Вот. Короче, нужно объединяться с людьми по тематикам, которые для тебя критичны и не заставлять себя работать с тем, кто не разделяет твои ценности. Окей, okay, сейчас мы поговорим о том, что для каждого из нас, да, помимо того, что мы сами по себе какие-то особенные, да, и нам классно было бы работать с какими-то определенными людьми, так для каждого из нас еще работают разные каналы привлечения потенциальных заказчиков. Опять-таки, я бы сначала разобралась, какой способ взаимодействия с ними для тебя работает лучше всего. И это можно проверить на практике, да, то есть пробовать. Но все эти способы, они не самые традиционные, поэтому я думаю, что проверять на практике необходимо просто, да, их, потому что они, может быть, как, как бы сказать, вот я вообще, да, мало про традиционный подход всегда, и потому что я уверена, что каждый из нас глубоко индивидуален, и мы не можем жить по единому шаблону, но, скажем, тот же самый традиционный маркетинг или традиционное ведение там, бизнеса, оно полагает, что все должно быть по каким-то формам, и, возможно, я сейчас разрываю чьи-то шаблоны, да, но действительно для меня вот это вот такой нетрадиционный подход, он очень живой, он очень экологичный, и поэтому я призываю к тому, чтобы его на практике попробовать. Потому что, если не попробуешь, ты не поймешь, а что конкретно для тебя из этого работает, и так и будешь сжаться в сторону каких-то таких единых шаблонных форматов, и, соответственно, вряд ли максимально себя реализуешь. Только до той степени, до которой позволяют шаблоны действовать, да, вот, и вот, скажем, для многих, скажем, самым лучшим способом, да, получения клиента будет откликаться на внутреннюю искру, которая загорается, когда ты сталкиваешься с человеком или брендом, да, и это звучит немножко так абстрактно, но вот когда... Это, наверное, большинство людей так воспринимает, когда внутри тебя ты видишь что-то, да, или ты просто сталкиваешься с какой-то информацией, или ты видишь какого-то человека, или ты видишь компанию, и у тебя на эту компанию прямо все тело говорит: да, это мое, это прям вообще мое. Вот для многих стоит идти за этим ощущением и дальше подключать стратегию структурированного теллинга но про нее чуть-чуть попозже расскажу. Вот и когда, когда ты понимаешь, как, как этим пользоваться, да, как это для тебя работает, ты все больше и больше начинаешь замечать, как твое, в общем-то, все существо твое физическое реагирует и подсказывает, куда тебе нужно двигаться и с какими людьми общаться. Вот это большинство людей на ну, короче, я сейчас, да, вот то, что я говорю, это я использую информацию, которая дана в дизайне человека, и я ее просто перекладываю на творческую реализацию. И это, наверное, может звучать немножечко каким-то таким Интуитивно-эзотерическим, но все же, мне кажется, стоит прислушаться и попробовать, как это работает для тебя, проэкспериментировать. Вот этот эксперимент вполне возможно для тебя кажется очень позитивным, да, и очень эффективным значит на чем мы остановились? так для других людей например классно работает создание личных проектов да это когда ты сам себе придумываешь какой-то идеальный заказ и делаешь его максимально в свое удовольствие то есть это ну реально вот ты задумал я хочу работать вот с таким-то клиентом и ты берешь и делаешь похожий заказ да ну я думаю что с этим таким приемом многие знакомы, вот, и когда ты делаешь максимально в свое удовольствие, то есть вот как я сама хотела бы, если бы я использовала это что-то, да, скажем, если я хочу делать канцелярию, а какие тетрадки, вот какие там рисунки будут, вот чтобы мне самой было бы кайфово ими пользоваться, да, не просто, типа, я хочу сделать принты с белочками, а вот если бы я делала для себя самой идеальную там, тетрадку, да, вот какой бы она была, или если я там кружки бы, да, создавала, какая идеальная кружка была бы у меня, вот. И исходя из этих личных проектов, просто действительно ты делишься потом в портфолию и соцсетях, и для кого-то уже вот одно информирование, да, такого формата приносит больше всего пользы. Просто выкладывание того, что я делаю вот это, смотрите, как я умею класс, вообще огонь. И все-таки, да, ну, короче, <laughs> короче, это все зависит от нашего какого-то, так скажем, энергетического склада, да, потому что мы все действительно очень разные по, по своему энергетическому набору, так скажем. Так вот. Кому-то другому важно выстроить большую сеть теплых контактов, например, как мне, да, неважно, из каких сфер эти люди будут вокруг, важно, чтобы там, я научилась сиять от своей деятельности, да? чтобы когда я чем-то увлекалась, я это изучала, и у меня просто горели глаза, когда я об этом рассказывала, когда я об этом этим делилась бы да, с другими людьми. И второе — это умение четко формулировать вот эту сферу свою, сферу деятельности. То есть в таком случае должна быть выстроена максимально ясная самопрезентация, и тогда люди нужные подтягиваются сами. И вот, скажем, мне часто приходят сообщения от знакомых, потому что кто-то там случайно говорил обо мне и выяснилось, что именно я могу быть им полезна. Таким образом, заказчики сами выходят на меня, и для меня конкретно, да, самым эффективным способом поиска клиентов будет нетворкинг. Это когда я ознакомлюсь, когда я вот так вот с горящими глазами рассказываю о том, чем я занимаюсь, и люди просто вовлекаются, и потом я у них остаюсь где-то, вот это вот top of the mind, awareness, да, то есть если кто-то говорит на темы, которые мои темы, да, тема архетипов или темы, скажем, там, личного бренда, или темы творчества, да, в целом, как сказать, творческой философии, можно сказать так, какого-то творческого лидерства, да. если вдруг какие-то подобные темы всплывают в разговорах моих знакомых, ну, вероятно, что они каким-то образом там, про меня начинают говорить, и у меня потом приходит сообщение просто от знакомых и знакомых. То есть для меня это наиболее как бы, рабочий способ, да, вот для кого-то других те, например, два, которые я рассказала до этого. И дальше в игру вступает стори Итак, что же стори имеет общего с идеальным заказчиком, да? Все очень просто. Сторителлинг – это способ выстраивания доверительного отношения с другими людьми. Делаешь ты это как бы, в общении с клиентом или с зака заказчиком, с подписчиком. Да? Неважно. Нам главное найти общую, общее основание, которое нас свяжет и которая покажет другому человеку, что ты идеальный кандидат для, скажем, выполнения определенной работы, например. И вот сейчас мы рассмотрим три основные вот эти точнее, три основания, да, три главные основания, которые могут помочь твоему потенциальному заказчику разглядеть в тебе идеального кандидата. Первый и самый очевидный, да, это экспертиза, например. Вот, скажем, мы будем говорить на примере, скажем, музыкального исполнителя, которому требуется обложка. Вот, значит, заказчик-музыкальный исполнитель, а я делаю обложки. Это то, как бы то, чем я занимаюсь. Я наделала их уже миллион штук. Особенно, там, может быть, среди них есть какие-то классные исполнители, да, известные, может быть. Вот. И этот вариант подойдет для тех, у кого уже э, есть какой-то приличный опыт за спиной э, или просто э, большое количество качественно выполненных личных проектов. Да, то есть действительно, может быть, ты реально еще не сделал ни одной настоящей обложки, то есть для настоящего исполнителя, но если ты сделал там, не знаю, хотя бы с десяток офигенных качественных личных проектов, которые будут музыкальными обложками, это уже как бы, видимая экспертиза, да, которая может помочь твоему потенциальному заказчику выбрать тебя. Однако этот вариант самый логичный и понятный, но он не самый действенный, как ни странно. Потому что здесь идет как бы интеллектуальное убеждение. А как я всегда говорю, что... Ум ⁇ это не то место, в которым котором принимаются решения. Да? Решения, действительно решения принимаются внутри, они принимаются сердцем, не умом. Они принимаются на основании ценностей и глубоких каких-то мотиваций. Вот. Да, люди могут, и они часто склонны принимать решения умом, но для них большим... Как бы они могут, например, выбирать что-то, но внутри у них не будет ощущения, что это правильно. И, скажем, даже тот, у кого экспертизы больше, не всегда может быть в выигрыше, Поэтому, если у тебя там, например, еще нет какого-то большого опыта в своем деле, это не беда. Дальше выйдет интереснее. И следующие два варианта оснований для сторителлинга, они подойдут как для менее опытных творцов, так и для тех, кто просто э, устал интеллектуально доказывать свою экспертность. Кто более такой, как бы это сказать, более ценностно ориентированный. Вот так вот. Значит, так. И... В следующее основание ⁇ это твоя страсть да, относительно темы заказы. Естественно, это должен быть искренний интерес, а не выдуманный. Иначе твоя репутация это будет не на пользу. И вот вернемся, к примеру, с музыкальными обложками. Ты можешь увлечь потенциального заказчика, например, тем, что... Ты уже там, давно делаешь подборку самых крутых обложек, и там поделиться ею, да? Или рассказать, что прочитала миллион, тысячу сто статей, как делались самые крутые, самые офигенные обложки мира, и в тонкостях понимаешь, как это делается, да? Или там прошла сотню курсов, чтобы заниматься этим всерьез и даже если у тебя еще нету реального как бы, какого-то опыта, Часто это вот эта вот страсть, которая внутри горит, она может быть решающим таким фактором для заказчика. Или вообще, может быть, ты сама занимаешься музыкой и являешься собственно целевой аудиторией. Это вообще огонь. Это даст значит, будущему заказчику как бы... Уверенность в том, что ты изнутри понимаешь, что нужно аудитории, потому что ты сама ее часть. Да? И, скажем, в сочетании с соответствующими ценностями, которые у вас совпадут с потенциальным заказчиком это очень крепкий и рабочий вариант. И третий вариант это личная история. Это еще одна продающая стратегия. И так же, как и предыдущий способ, эта история должна быть действительно выдуманной только через честность и искренность могут, можно вот пройти, да, по той дороге вот этих нетрадиционных способов, либо обращаться к традиционным, которые, ну, насколько они вам помогут реализоваться, это может время показать, вот. Итак, личная история, это... Реальная история, повторюсь, которая рассказывает, почему ты отдашь все свои творческие силы на этот проект. Ведь за ним для тебя стоит нечто, что бесконечно важно. Например, скажем, личная история может быть такой. Опять-таки, возвращаясь к нашему примеру. Скажем, возможно, твой отец занимался музыкой, и ты делала ему обложки и потом его не стало, и это для тебя как дань памяти близкому человеку. Ну, это, например, да, не обязательно история должна быть такой драматичной, и я повторю, здесь ни в коем случае нельзя выдумывать. Это должна быть действительная история, которая для тебя много значит, потому что а, мы здесь а, не ищем просто классный проект, а, и хотим наплести вот этому заказчику какую-нибудь чепуху, лишь бы его получить, потому что там он какой-то престижный или там много заплатят или еще что-то. Нет, мы здесь работаем именно на поиск идеального клиента. И именно через такие сотрудничества, да, вот как мы сейчас обсуждаем, ты будешь выходить а, а, к тому, что каждая твоя работа, каждый твой заказчик будет все круче и все в большее удовольствие ты будешь работать. вот. А, так, повторюсь, а, выдумывать а, нельзя. А, и вот если ты сталкиваешься с тем, что реально что-то что тебя зацепило, да, а ты там знакомишься с человеком и тебя просто прошибает, что это прям... Это что-то, что связано с, с тем, что ты пережил. Или а, ты, ну, не знаю, увидел какую-то компанию, которая твои ценности разделяет, и тебе прям безумно хочется с ней работать, потому что вот, ну, у тебя такая история есть. Ну, скажем, да, если уйти от того драматичного варианта, например, я хотела бы очень делать мерч для сноубордистов, но я сама никогда не каталась, да, и с одной стороны, это будет странно, потому что я же не, ну, как бы не принадлежу к этой тусовке, но зато я полгода прожила на горнолыжном курорте, и вот эти месяцы были вообще просто незабываемыми, самыми незабываемыми в моей жизни. И мне хочется вложить вот эту всю любовь и вот эти вот какие-то драгоценные воспоминания – о, о горах, да, или как правильно, о горах, о вот этом свежем снеге, о вот этом запахе э, хвои э, или э, влажного дерева, да, который там повсюду стоит. И э, мне хочется вот эту вот свою любовь к этому всему э, вложить в коллекцию Мерчак, чтобы он радовал других людей. Вот это вот э, могло бы быть хорошим основанием для сторителлинга. Э, И вот выбрав одно из оснований, для себя. Уже подробнее ты раскрываешь идеи и решения, которые предлагаешь заказчику. Это все очень красивые экологичные способы развития своей творческой карьеры, которые просто однозначно приведут тебя к нужным людям, а те, в свою очередь, смогут по достоинству оценить твое творчество. Ведь, наверное, к этому стремится каждый творец, внести свой вклад в мир и получать удовольствие, максимальное удовольствие в процессе. До встречи!